0: 第一百五十章，花粉体系灵粒子，太阳神符散发刺目的光芒，漂浮在周通面前。下一刻，这一枚太阳神符化作流光，飞入周通的眉心仙台之上。嗡、哦，太阳神符入体，周通顿时感觉到全身上下都有阴阳胜利流转，浑身舒适。他眉心仙台之中。元神所化的紫色小人抱中而坐，而在他身边，太阴神符散发着浓浓的太阴胜利，而对面，太阳神符也散发着浓郁至极的太阳胜利。一阴一阳，两枚神符就如同日月一般，环绕着周通的元神旋转不休，阴阳胜利也旋转着滋润周通的神魂。尤其是那阴阳偶尔的碰撞所滋生出来的丝丝缕缕、几乎微不可察的混沌之气，那更是周通元神的大补品。甚至连他的霸钟之上都浮现出了一道道太阴、太阳的神纹，在不断的汇聚，让他的钟体上出现了日月的图案。同时，阴阳汇聚，也令他的霸钟的混沌气息更加可怕了。之前在四级秘境渡劫的时候。霸中就曾经吞噬过九道混沌之气，如今得到这种滋养，霸中上的混沌气息更加浓郁了。这样下去，我该不会变成混沌体吧？周通忽然一惊，他同修太阴太阳的手段，可是也原著中的叶凡截然不同。原著的叶凡乃是以太极为核心进行融合的，因为叶凡自己的神形就是太极图中央的那一道分割阴阳的曲线。他是以自身来分割阴阳，形成太极图，使得阴阳胜利在体内不会发生冲突。而周通同修太阴、太阳的手段，就是他自己的鲲鹏神形。鲲为阴，鹏为阳，鲲鹏便意味着阴阳相融。阴阳相融就是所谓混沌。他没有什么分割阴阳的手段，而是最为霸道的，直接将阴和阳进行融合。以鲲鹏法融合阴阳，化作混沌，混沌体。如果我真的要变成混沌体，恐怕也要等到下一世了。周通脸上露出一丝微笑。如果真的能成，或许他不用等到更高深的境界，便能找到活出下一世的手段和方法。再加上不死神药，这样一来，保守能活三世。不过我毕竟只是仙台秘境同修阴阳。哪怕真的要蜕变成混沌体，也是先从元神开始蜕变，肉身上的蜕变还要在这之后了。混沌体什么的不管了，现在最重要的是拍卖圣主，待我先炼制一些宝贝再说。周通很快就放开一切，全心全意的开始为接下来的事情做准备。首先是我的护身至宝，应该还能再上一层楼。周通拿出手中的金刚镯。此金刚镯看似一种古朴的颜色，但是仔细看去却分红、蓝、黑三色，正是其中的黄血赤金、永恒蓝金以及龙纹黑金。黄血赤金和龙纹黑金的奥义，我都已经掌握清楚了，接下来就是龙凤和鸣了。周通心中一动，顿时激活了这件大圣器之中龙纹黑金和黄血赤金的奥义。伴随着龙吟凤鸣之音，漆黑的龙纹和赤色的黄血冲天而起，在半空中融会，化作一副龙凤呈祥的道图。凤凰身姿美丽而轻盈，华丽的羽毛如同朝霞，绚烂华美。真龙体态矫健，龙爪雄劲，漆黑的鳞甲上还隐隐有雷鸣电闪之声响起，似乎奔腾在云雾波涛之中。龙飞凤舞，龙凤和鸣。真龙法和先皇法，从某种程度上来说，完全是能互补融合的法。在仙古时期和乱古时期都有传说，一旦有人同时掌握有真龙秘术与先皇秘术，两者可以相辅相成，让威力倍增。事实上，这并不是传说。周通如今就掌握了真龙法和先皇法。只不过他修炼的时间还短，还没能将这两种法完美融合，但仅仅只是融会了那么一丝丝，周通却也感觉到了那种极致的强大。如今，这一切要在他的金刚镯之中体现出来了。龙凤呈祥，虚空中真龙和先皇在共鸣，无尽的法则涟漪融合。这是黄明英和真龙吟，以这两种术为核心。真龙和先皇正在配合，互补共鸣。嗡龙。这一瞬间，周通感觉到金刚镯之中的真龙道纹正在不断的扩张、扩张、在扩张。同时，道纹的扩张也影响到了兵器内部真龙神奇的力量。随着真龙和先皇的共鸣，那真龙神奇也在不断的提升着。好似要强行将真龙神奇也提升到一个极致强大的境界，龙纹黑金的奥义演化成符号，持续不断的烙印在真龙神奇内，促进其变强。果然和之前的猜测一样，仙金奥义一旦觉醒，恐怕自己都能慢慢进化到地气的程度吧。周通心中默默的说道，同时他不由得想到了后世圣虚时代的一个人楚风。楚风金刚镯的炼制过程就没有他自己出手的地方，完全是依靠那金刚镯自身的材质，吸收融会其他母金所蕴含的大道，就成了一件无上至宝。甚至在炼制的过程中，楚风还刻意控制住，不让自己影响到这件至宝的演化。母金和仙金其实是一个东西，其中都蕴含着极其可怕的大道。只不过，相比较后世张扬的母金，仙金的大道更加内敛深沉，必须要觉醒仙金奥义才能体现出来。但一旦觉醒奥义，那仙经就隐约稍微高于母金了。因为仙经激活奥义之后是活的，母金是死的，必须要找到特殊的原始母金，将之融会进去，才能让母金活过来。或许我如今使用的这种炼器之法。这种灵气自助升华的法门，就是后世的那种炼器之法。周通有些怀疑，后世的至高炼器之法，恐怕就是先找到原始母金，让兵器的材质活过来，然后再一点点融会其他奥义吧。熊，在周通思考的时候，太阳真火依旧在不断的燃烧着，真龙和先黄依旧在虚空鸣，龙凤呈祥。此兵器在演绎自身的纹路，而且这过程伴着大道之音，如同黄钟大吕在轰鸣，振聋发聩。终于，真龙和先皇的虚影暗淡了下来。周通能感觉到自己的金刚镯内部道纹几乎翻倍了，原本仅仅只是占据了极其微小一角的属于真龙法的道纹，此刻已经能和属于先皇法的道纹相提并论了。真龙道纹和先皇道纹在融合互补，我这金刚镯的威力恐怕也暴涨了一大截。而且最重要的是，我看到了更深层次的真龙和凤凰的融汇。周通心中很兴奋，金刚镯内部的神奇和自己心意相通，这种融合很轻易的就能直接转化为周通自身的感悟，而且还是毫无副作用的。当然，对于有志于正道的周通来说，他不能直接吸收这些感悟，而是需要一遍吸收一遍推演，使之彻底融汇进自己如今的体系之中。即便是现成的定理，也需要自己证明一遍才能拿出来用。或许还真有可能是后世的那种修行之法的雏形，通过外物的大道变化来直接推动修士境界提升。周通越来越怀疑。自己无意间发现了后世那种花粉修行体系的一丝奥义。之前通过龙纹黑金剑的实验，让他看清楚了草字剑诀和真龙法的融合过程，而现在又通过金刚镯，让自己几乎彻底看到了真龙法和先皇法的融会奥义。这种修行之道和后世那种通过花粉来进化的法门何其相似，都是通过外物的演变来推动自身大道的前进。花粉体系的核心似乎是万物有灵，而万物的灵性集中在一粒粒花粉之中，最后借助融汇于花粉之中的万物灵性，开启自身的进化。而现今觉醒自己的奥义，复活过来，这其实也算是一种另类的有灵。真的是万物有灵吗？现今真的是曾经历史上某些无上强者的灵粒子散落之下而成的吗？周通思绪万千。仙金的奥义很特殊，特殊到根本不像是天地自然诞生的，而像是一种人为演化而出的东西。比如黄血赤金的奥义和先皇一族的关系，比如龙纹黑金的奥义和真龙族的关系。我记得在乱古时代，有赤血仙金，有黄道仙金，有黑暗仙金，这些仙金的名字都和现在略有不同，是因为之后一次次的时代大变。导致一些种族强者的灵粒子融入仙金之中，所以成了如今的仙金。后世是不是因为花粉露的显化，使得天地间的灵粒子都向进化道路凝聚，所以缺乏了灵粒子的仙金变成了母金，所以才需要一种特殊的原始母金才能开启仙金的生命，才能炼制出活着的兵器。周通心中充满了无穷无尽的疑惑，他鬼使神差的。拿轮回镜照了照自己的金刚镯，准确来说是照在金刚镯内部的黄血赤金之上。顿时，轮回镜上显化出了断断续续的画面，那是无数疯狂和黯然的画面，鲜黄啼血，欲火悲歌，近乎癫狂，绽放出绚烂而美丽的生命。虽然只是残缺的画面，但却有种难以言明的情绪。悲壮的气息扑面而来，就连周通也不自觉地受到了感染，好似上古先贤在悲歌，在控诉。有一种难以想象的情绪通过轮回镜传达了过来，好像在抗争。或许我能为天地万灵做些什么？下意识的，周通说出了这句话，但话一出口，他顿时醒悟过来，立即切断轮回镜上面的画面。真的是灵粒子吗？真的是远古时代遗留至今的悲壮传达到了我这里，没想到连一向冷静的我都受到了感染。周通心中微微一叹，他接下来同样一轮回镜照了照其他的仙经。结果只要是没有觉醒仙经奥义的仙经，什么画面都没有映照出来，只有觉醒了奥义的仙经才能照出画面吧。周通若有所思。轮回镜只能照活着的东西，也就是说，没有觉醒仙金奥义的仙金，在轮回镜看来是一个死物。不过以后还是少照一点仙金，被别人的情绪影响的感觉不是那么美妙。周通一想起之前莫名说出的那句话，心中有些莫名的感慨。进入修行界之后，面对整个北斗无数的世家大族的围追堵截。周通一直以理性压制着自己感性的一面，所以显得如此的冰冷。面对强横霸道的各大圣地，周通心中同样有怒气，但怒有什么用？能解决什么问题吗？面对那千军万马过独木桥的地路，大方慷慨有什么用？断自己的路吗？但他不是机器人，也有自己的感情，也有喜怒哀乐。直面那上古传达而下的最为悲壮的情感，他也会与之共鸣，也会沉入那悲壮的氛围，感同身受。